0: Мне кажется, что у многих даже навернулись слезы. И мне больше никогда не будет стыдно. Какой-то новый этап начинался.
1: Татуировка и в кармане плейбой. Ты моя лошадь, я твой ковбой.
2: Запись пошла. Запись пошла. Всем привет, это подкаст «Запись пошла». Меня зовут Лев Пикалев.
3: А меня Наталья Жданова, привет.
2: Да, Наталья, Здравствуйте. Здравствуйте. У нас еще один специальный-специальный выпуск. Мы сегодня хотим как-то отметить в календаре важную дату.
3: 20 лет с того момента, как Борис Ельцин объявил о том, что он уходит в отставку. И это было в 12 дня, 31 декабря 1999 года.
2: Самое удивительное, когда мы готовились к этому выпуску, я начал изучать тему, говорил ли Борис Николаевич фразу «я устал, я ухожу». А оказалось, нет. Ее все так помнит горячо и остро. И когда знакомому говоришь: типа что, в общем, он прям таких слов не говорил, все начинают говорить: как я не говорю, я это слышал своими ушами.
3: Массовая галлюцинация такая.
2: Да, я узнал, что это называется эффект Манделы. Есть несколько таких ложных воспоминаний коллективных, есть даже список целый, я, наверное, даже приложу про похороны Мандела, да, история? Да, да, да. О том, что он умер, но не умер. Да. Вот. И не говорил, Борис Николаевич, эту фразу.
3: Он сказал просто «Я ухожу в отставку». Да. Давайте послушаем.
4: Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я В последний раз обращаюсь к вам, как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку.
2: Да, и я начал разбираться, а вот откуда это взялось, и, скорее всего, это взялось из КВНа. То есть такой получился массовый мем. То есть, видимо, где-то пошутили, и это разошлось в народ, и теперь все считают, что Борис Николаевич сказал «я устал, я ухожу».
3: И, и эта фраза используется повсюду, уже там, по разным поводам, когда там человеку просто...
2: Просто пошел в вечеринки. <свят>
3: Да-да, я устал, я ухожу. И считается, что это как бы цитата Ельцина, но нет. И у многих в памяти действительно засела именно эта фраза. И те истории, которые нам прислали в Телеграм-канал, запись пошла на эту тему, там тоже упоминается как раз... Вот, вот Упоминается эта фраза.
2: Да, а мы, собственно, попросили наших слушателей как-то вспомнить как они застали это событие, что они о нем помнят, и получилось, кажется, дико интересно. Давайте послушаем первую историю.
5: Мне тогда было 9 лет. Я это помню, но почему-то именно вот в контексте этого события, хотя мне было 9, но я себя помню безумно маленькой. Может быть, по какому-то Масштабы этого события вот, я себя ощутила очень маленькой. И вот когда я вспоминаю этот, этот вечер, эту ночь, мне кажется, что как будто мне 5 или там четыре, потому что у меня было ощущение, что я ничего не понимаю. Если говорить о каких-то деталях, то вот я закрываю глаза, и то, что я вижу, это одна картинка у меня — это вот этот стол, с белой скатертью, с этими салатами. И вот я, сидящая и смотрящая этот телевизор, как бы поверх этих салатов, и я помню просто какую-то такую тишину, которая в воздухе повисла, и обсуждение, собственно, моих родителей с их друзьями этой ситуации. То есть я даже не помню какие то детали что они говорили, вообще ничего не помню. Я просто помню вот эту паузу, и потом все что-то начали говорить, и я ничего не понимала. Может быть, поэтому мне кажется, что я была очень маленькой
2: Да, я тоже как-то слабо помню Прям так, чтобы четко понять, какая была реакция вокруг И вообще, что происходило
3: Ну а как отреагировали родители и там, твое окружение?
2: Ну как-то как будто бы так оно и должно быть То
3: есть никакого шока особо не было?
2: Да, шока, мне кажется, не было, хотя, не знаю, может быть, между собой они потом что-то обсуждали, но я как-то, видимо, я был увлечен какой-то кассетой, которую мне подарили Новый год, вот, я слушал аудиокассеты.
3: Мне казалось, что все действительно логично, потому что ну вот, мы регулярно по телевизору наблюдали довольно пожилого, уже уставшего человека, который с трудом говорит. И для меня это было как-то в порядке вещей. Ну вот все видели, что он уже там плох. И, наверное, вскоре это должно случиться. И я это восприняла довольно там, логично, естественно, что вот, ну, как бы, ну, конечно, это должно было случиться.
2: Да, и многие видели, собственно, пожилого уже такого, ну, больного, объективно, если говорить. Эти
3: операции постоянные. Да.
2: Не там сели, я помню, прекрасный ролик, ты знаешь? Да-да-да. Вот. Я помню, прекрасный ролик. Ну, то есть, типа, уже поменялось сознание, я помню только YouTube. И Света Шейдина, ведущая подкаста «Вандерваст» и «Сядь подыши» и еще, ну вы держитесь. Да. Вот, нам прислала тоже историю, как она помнит эти события.
6: В тот предновогодний день, когда Ельцин объявил, что уходит, мне было 8 лет, и я очень отчетливо помню этот момент. Была обычная предновогодняя суета. Все руки и все мысли были заняты Оливье. В шестой раз уже показывали иронию судьбы по телевизору, а меня послали за хлебом. Но перед Новым годом в нашем районном хлебном ларьке весь хлеб уже раскупили. В нашей семье тогда не было машины, а у моего дяди была. Пришлось его вызвать с машины, чтобы поехать за хлебом в другой район. Едем с дядей, слушаем радио, Снег кружится, летает, летает и по радио, и за окном. И тут слышим голос Ельцина. Я уже тяну руку, чтобы переключить передачу на какую-нибудь песню. Настроение хорошее, не хочется слушать этих дядек в костюмах, которых и по телеку достаточно. Но дядя говорит, нет, это же президент наш. Он перед Новым годом хочет что-то сказать. Ну ладно, послушаем. И Борис Николаевич говорит свое... Ставшего впоследствии легендарным «Я устал, я ухожу». И я помню, что тогда меня охватило чувство радости, потому что я немного стеснялась Бориса Николаевича. Как-то по телевизору показывали, как он очень пьяный пытался руководить немецким оркестром, и мне было за него стыдно. Как, знаете, бывает, на свадьбе ваш родственник напьется и творит черт знает что. И вам стыдно, и вы сделать ничего не можете. Ну и как бы на себя примеряете его поступки, потому что вы вроде как в связке. И вот у меня такое отношение было к Ельцину. И когда он сказал, что он уходит, у меня было облегчение. Я подумала, ну все, некому будет позорить нашу страну. И тогда уже на горизонте мелькал молодой, энергичный Путин, который мне очень нравился. Или Борис Немцов, интересный мужчина, в теннис играл. Я думала, что вот кто-то из них станет президентом, и мне больше никогда не будет стыдно.
2: А тебе было стыдно?
6: Мне было как-то не
3: не то чтобы стыдно, но было неприятно, когда я наблюдала вот эти кадры с оркестром и когда он нетрезвым появлялся это в сюжетах как-то проскальзывало на телевидении. Мне было как-то неприятно, что действительно этот человек представляет нашу страну и на этом фоне, конечно, Путин, которого он тогда представил, молодой Путин, такой бодрый, весь активный, спортивный, он выглядел очень выигрышно и я помню воодушевление какое-то в семье радость по поводу того, что молодой лидер придет и все поменяется, потому что, ну, я окей, там я видела только Ельцина и то, когда была э, ребенком, а родители, которые жили в советское время, и вот эти вот всем уже надоевшие старые лидеры, они, конечно, ну, устали просто люди от этого, Брежнев, Горбачев тоже был не сильно там молодой, Дропов, Черненко, Черненко, вот это все.
2: Ну, вот э, у меня, кажется, было какое-то другое ощущение, какое-то. Ну, как можно, как Света говорит, пьяный родственник на свадьбе, который, значит, творит всякую дичь, а можно с другой стороны это смотреть, как, ой, ничего себе, что вытворяет. Есть совершенно шедевральное видео на YouTube, если интересно, посмотрите, как Ельцин, прослал, как Ельцин проспал визит в Ирландию, то есть он в самолете не мог проснуться, ну, или что-то там происходило. А самое шедевральное в этом то, что, собственно, после этого его спрашивают, мол, а что, мол, Борис Николаевич, случилось? А он с таким, ну, лицом такого нашкодившего школе, говорит, что я, честно скажу, проспал, но я всех, кто... Меня не, а, меня не разбудили. Я, значит, накажу всех виновных. То есть, ну, какое-то вот... Что-то в нем все равно было что-то родное такое, какое-то Ну, потому наше. что,
3: да, это абсолютно по-русски. вот да. Напиться, руководить оркестром, там, проспать, забыть. Но... Мне было неудобно. Да, он был человеком такой от народа, и, наверное, именно поэтому ему симпатизировали многие. Я помню, что там бабушка моя ему симпатизировала. Он был таким своим парнем. Но мне кажется, что президент страны все-таки не должен так себя вести.
2: Ну да, как-то ощущалось, что это все, конечно, не очень здорово, что это так. Но на самом деле, если сейчас пересмотреть эту речь, очень он какой-то там очень искренний. Какой-то, ну, он действительно там как-то извиняется искренне за какие-то вещи, которые...
3: Я читала какие-то воспоминания по поводу этого события, и, по-моему, то ли оператор, то ли режиссер, который записывал этот ролик, он рассказывал, что потом, после того, как Ельцин все это произнес, он еще две минуты сидел, и по его щекам текли слезы. Любовь Казакова вспоминает о том, какое впечатление произвела речь Ельцина на нее тогда.
0: Это было честно, это было очень так волнительно. И мне кажется, что несмотря на разные отношения россиян к Ельцину, это было воспринято каждым, ну, дошло до самого сердца. И слова «я ухожу» прозвучали очень-очень проникновенно. А когда он сказал «простите меня за то, что не исполнил ваших надежд», не исполнил свои обещания, мне кажется, что у многих даже навернулись слезы. И все забыли, что было связано с именем Ельцина, с тем, что произошло в стране. Мы в этот момент ему все простили. И хотелось верить, что новое тысячелетие принесет нам новые большие изменения к улучшению нашей жизни. Так или не так, пусть судит каждый.
2: Ну да, действительно началась новая жизнь какая-то. Миллинею. Все дела. Компьютеры посходили с ума из-за 2000 года. Никто не думал, что он достанет. Что-то поменялось.
3: Ну, что-то поменялось, да, на 20 лет аж поменялось. Yeah. <laughs> Странно в контексте своей жизни говорить о каких-то событиях 20-летней давности. Ты знаешь, я к этому еще не особо привыкла. Ну, то есть вспоминать что-то, и ты реально отчетливо помнишь что-то, что происходило там 20 лет назад. Мы... Даже от этой
2: это мысли как-то странно становится. Да,
3: от этой мысли как-то к ней надо привыкнуть, Но наверное.
2: Для этого наш подкаст и есть.
3: И о тех надеждах, которые появились у людей тогда, в девяносто девятом году, хорошо рассказывает Вера. Давайте послушаем.
0: Я помню этот день, хотя мне было всего 13 лет. Это было в городе Иваново, куда мы с родителями и старшей сестрой поехали к родне справлять Новый год. И вот мы все на кухне, женская часть населения, готовим. И где-то ближе к вечеру по телевизору, а он на кухне работал постоянно, там голубые огоньки, песни, пляски, все в таком лайтовом режиме. И вот ближе к вечеру проанонсировали, что вот будет обращение Бориса Николаевича Ельцина, президента, к народу. Я помню вот ту тревожность своих родителей, такую некоторую отропь, потому что если президент вдруг незапланированно обращается к народу, то, наверное, что-то произошло. И родители, и мои родственники, они смотрели и слушали, и я вместе с ними это обращение в таком полном молчании. То есть мне как подростку, в принципе, кажется, мне было все равно. Ну, то есть как факт, я это восприняла, я услышала эти слова, я устала, я ухожу. Но я помню, что для моих родителей какой-то новый этап начинался, и никто, конечно, не знал, кто такой преемник.
3: И давай сразу послушаем историю Олега, который тоже про ожидания.
7: Конечно, это был гром среди ясного неба, хотя мы понимали, что он подбирает премьеры, он менял их одного за другим и все время оставался недоволен. Но никто не ожидал, по крайней мере, из моего окружения, из моих друзей, что он премьера подбирает не на пост главы правительства, а на пост главы государства. Речь была очень искренней, очень трогательной. Сейчас так не говорят президенты, точнее, наш один президент. Все его речи... Другие. Что меня тогда очень порадовало, когда Ельцин сказал, что он спокойно уходит, потому что оставляет Россию в надежных руках, но не это, а то, что теперь, судя по тому, как проголосовали на выборах россияне, он делает вывод, что Россия уже никогда не будет прежней, она никогда не вернется в прошлое. И вот эти слова тогда для меня были очень важными. Я тоже так думал. Я был уверен, что мы наконец-то преодолели это совковое советское наследие, что мы не вернемся ни к Сталину, ни к политическим репрессиям, ни к еще каким-то вещам, которые мешали тогда нам нормально существовать. Ну что ж, мы видим, как, как мы ошибались. По крайней мере, я вижу, как я ошибался.
2: В общем, я не, недавно общался со своими друзьями-журналистами. И как-то я там задал невидный вопрос про Новый год. Типа, чего, где отмечаете? А для журналистов, особенно в, в, в изданиях, где, в общем, какая-то постоянная новостная повестка идет. Для них mm-hmm. это на самом деле значит, что кто дежурит в эти да, даты. Лёва,
3: да, да. А, для а, нас а это именно так. Для вас это mm-hmm. так. А
2: я этого совершенно не знал. И, а, ну, то есть ты можешь... Вот
3: 31 числа я, например, работаю. 1 числа я, слава богу, не работаю, но 2, 3 и 4 я
2: работаю. Ну, а, а ребята еще есть так, что они могут планировать там какой-то себе собственно праздник, не знаю, с друзьями, но есть дежурство. Если вдруг случается что-то, то ты едешь, можешь ехать на другой конец страны. Вот да, тут же брать билет. Было. Было вот в прошлом дождь, году да. был Магнитогорск, по-моему, да, взрыв дома в Магнитогорске. Угу. И вот туда, собственно, моя подруга поехала вот прям с новогоднего стола.
3: Я вот также поехала с дня рождения родственника, в... когда упал самолет Леха Качинского.
2: Кошмар. Угу. А это когда все правительство польское погибло?
3: Да-да-да, да. Ну, ты, когда работаешь журналистом, совершенно иначе воспринимаешь все эти события, в том числе политические, и ты их воспринимаешь не только в контексте важности и значимости, э, в историческом контексте всех, всех этих событий, но и как бы что это значит для твоей простой маленькой бытовой жизни. Ну, грубо говоря, встретишь ты в семье Новый год или нет?
2: Где ты вообще окажешься? Ну и справедливости ради, надо сказать, что, наверное, не все так с ожиданием смотрели телевизор и, значит, думали о том, что нас ждет дальше и и пугались надвигающемуся будущему, но многие просто жили, веселились, как-то проводили свой Новый год так, как... Так, как его можно проводить по-другому. И э, я просто хочу сказать о том, что все эти события, какие-то новостные истории, политика, э, они могут быть... Они ну, существуют
3: га... порой как в какой-то параллельной реальности. Да, да. да.
2: И э, на самом деле и про того же Ельцина все вот эти истории про то, там, где он что-то сделал, что-то сказал, что-то там продирижировал кем-то. Они тоже на самом деле были таким каким-то для многих людей параллельным Какими- какими-то параллельными событиями.
3: Ну, и... это как, э, смотришь какой-то сериал, ну, э, да. который бесконечный. Вот «Санта-Барбара» раньше и параллельно э, сводки новостей, что там Ельцин вытворяет на этот раз. Ну, и ты смотришь на это как на что-то не очень близкое к твоей жизни текущей.
2: Да, и последняя история, которую мы поставим, это Юрий Сапрыкин, который рассказал, как прошел его Новый год и как он встретил перемены. Миллениум. Миллениум.
1: 31 декабря 1999 года в 12 часов дня я еще валялся в постели. Я вел тогда чуть более богемный образ жизни, чем сейчас. И для него переключал каналы. В какой-то момент я наткнулся на выпуск новостей, который начался с того, что на экране появился... Борис Ельцин под елочкой. Я еще подумал, странно, вроде бы новогоднее обращение президента в 12 ночи, а сейчас 12 дня, как-то рано начали. Но Борис Николаевич сказал, мол, я устал, я ухожу, простите за все и не могу сказать, что это произвело там эффект разорвавшейся бомбы потому что через два месяца были выборы, уже вовсю на экране Путин летал на истребителях и плавал в подводных лодках, а Ельцин мягко говоря уже давно нет, поэтому все было скорее закономерно но все равно ощущение какого-то исторического момента было, было понятно, что я этот момент запомню и через 20 лет буду о нем кому-то рассказывать. Я встал, одел Пошел на кухню, на кухне валялась кассета, которую мне дали накануне друзья. Я поставил ее в магнитофон и услышал слова, татуировка, и в кармане плейбой. Ты моя лошадь, я твой ковбой. Это была кассета с альбомом «Мат без электричества» группы «Ленинград». Первым альбомом, в котором солировал своим хриплым голосом Сергей Шнуров. И вот от этого было как раз ощущение, что наступает чего-то такое, чего раньше еще не бывало. День начался лихо, закончился тоже ничего себе, а на следующий вечер мы поехали к знакомым в Таллин, сели на поезд и встретили в вагоне группу Мумитроль в полном составе. Мы были едва знакомы, что не помешало нам как-то совместно переместиться в вагон-ресторан, где Илья Лагутенко угощал всех настойкой понты на меду, принес ящик гаванских сигар, в конце концов, Выгнал бухетчицу и прямо за стойкой вагона-ресторана устроил дискотеку, ставил в CD магнитолу диски с записями какого-то старого соула с лейблов Стакс и Матаун. Закончилось все часа в три ночи, закончилось все тем, что Логутенко попросил меня снять с себя футболку и подарить ее мальчику, который с вытаращенными глазами наблюдал все это время за происходящим, за соседним столиком в вагоне ресторана, что я и проделал. Вот так. Вместе со всей страной я вступил в новую эру.
3: Ну вот, кстати, ожидание того, что наступает 2000-й год и наступает миллениум, вот от этого ощущения и эмоции были гораздо ярче, чем от того, что происходило там в
2: политике. Меня как-то это восхищало. Я помню еще, мама мне часто рассказывала, как они с подругами представляли и фантазировали, а что с ним будет происходить в 2000-м. Потому что это казалось какой-то такой датой, которая, ну просто... Ну, буд- будут летать какие-то космолеты повсюду. Ну, то есть вот все будет вот какое-то... Мы будем в будущем. 2000 год абсолютно какой-то нереальный, далекий, далеким им представлялся тогда. И меня тоже, мне кажется, немножко захватило как-то. Мы Но... друг
3: другу писали с друзьями письма, что мы хотим, какими мы видим друг друга в, в, после, после 2000 года, что там будет происходить. Там тоже что-то было за гранью фантастики
2: просто. Классный вопрос для собеседования. Что вы будете делать в 3000 году? Ничего. Ну да.
3: Планеты уже не будет. Глобальное потепление, катастрофа.
2: В общем, друзья, с Новым годом вас. И что? Всем хорошего десятилетия.
3: Да, хорошего десятилетия, хорошего года.
2: И спасибо, что слушаете нас. Ставите нам оценки, отзывы пишите. Мы их читаем заботливо и радуемся. Слушайте нас везде. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Запись пошла» в телеграме. Ставьте
3: оценки, пишите отзывы. Да. И до встречи. Всем пока.
4: Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас, будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили... Счастье и спокойствие. С Новым Годом, с Новым веком, дорогие
7: мои.